0: 千只鹤，第四节。太田遗孀至少也有四五十开外，比橘治年长近二十岁，可他却使橘治忘却了他年长的感觉。橘治仿佛搂抱着一个比自己还年轻的女人，毫无疑问。菊治也和夫人一起享受着来自夫人经验的那份愉悦。他并不胆怯，也不觉得自己是个经验肤浅的单身汉。菊治觉得自己仿佛是初次同女人发生了关系，也懂得了男人。他对自己的这份男性的觉醒感到惊讶。在这以前。橘治从来不知道，女人竟是如此温柔的被动者，温顺着来，又诱导下去的被动者，温馨的简直令人陶醉的被动之身。很多时候，独身者橘治在事情过后，不知为什么总觉得有一种厌恶感。然而，在理应最可憎的此时此刻。他却觉得甜美而安详。每当这种时候，橘治就会不由得想冷漠的离开。可是这次，他却听任他温馨的依偎，自己如痴如醉。这似乎也是头一回。他不知道女人情感的波浪竟是这般尾随着追上来。橘治在这波浪中歇息。宛如一个征服者，一边打瞌睡，一边让奴隶给洗脚，感到心满意足。另外，还有一种母爱的感觉。菊志缩着脖颈说：“立本这个地方有一大块痣，你知道吗？”菊志也察觉到自己突然脱口说出了一句不得体的话。也许是思绪松弛了的缘故，可他并不觉得这话对镜子有什么不利。长在乳房上，喏、no, ，就是这里，是这样。说着，橘治把手伸了过去。促使橘治说出这种话的东西，在他的体内抬头了。这是一种像是要抚逆自己，又像是想伤害对方的难为情。也许这是为了掩饰想看那个地方的甜蜜的羞怯。不要这样吗？太可怕了。夫人说着，悄悄的把衣领子合拢上，却默的又像有点难以理解似的，悠然地说：“这话我还是头一次听说。不过，在衣服下面，看不见吧。”哪能看不见呢？哟，为什么？瞧，在这儿就看见了吗？哟，瞧你多讨厌呀！以为我也长了痣才找的吧？那倒不是，但真有的话，你此刻的心情会是怎样的呢？在这儿，是吗？夫人也看了看自己的胸脯，却毫无反应地说：“为什么要说这些呢？这种事儿与你有什么相干？”菊治的挑逗，对夫人似乎完全没有效应。可是，菊治自己却更来劲儿了。怎么会不相干呢？虽说我八九岁的时候只看过一次那块痣。但直到现在还浮现在我眼前呢。为什么？就说你吧，你也遭到那块痣的作祟吗？还记得吗？立本打着家母和我的招牌，到你家去狠狠地数落过你。夫人点点头，然后悄悄地缩回身子。菊治使劲搂住他说。我想，就是在那个时候，他肯定还在不断地意识到自己胸脯上那块痣，所以才出手更狠。算了，你在吓唬人呢。也许是要报复一下家父那种心情在起作用。报复什么呢？由于那块痣，他始终很自卑。认定是由于这块痣自己才被抛弃的，请不要再谈痣的事了，谈它只会使人不舒服。夫人似乎无意去想象那块痣。如今立本无需介意什么痣的事，日子过得蛮顺心的嘛。那种苦恼早已过去了，苦恼一旦过去就不会留下痕迹吗？一旦过去，有时还会令人怀念呢。夫人说：“他恍如还在梦境中，菊治本不想谈的唯一一件事，也都吐露了出来。刚才在茶席上坐在你身旁的那个小姐，啊，是学子，稻村先生的千金。”立本请我去，是想让我看看这位小姐，是吗？夫人睁开了她那双大眼睛，目不转睛地望着菊治。原来是相亲啊！我一点也没察觉到。不是相亲。原来如此呀，是相过亲后回家的呀。夫人萧然泪下。泪珠成串的落在枕头上，他的肩膀在颤动。不应该呀，太不应该了，为什么不早点告诉我？夫人把脸伏在枕头上哭了起来。雾宁说：“菊治是没料想到的，管他是相亲回来也罢，不是也罢。”要说不应该，那就不应该吧。那件事儿与这件事儿没有关系。橘治说，他心里也着实这样想。不过，道村小姐点茶的姿影又浮现在橘治脑海里，他仿佛又看到缀有千纸鹤的粉红色包袱皮。这么一来，哭着的夫人的身躯就显得丑恶了。啊，太不好意思了，罪过呀！我是个要不得的女人吧？夫人说罢，她那圆圆的肩膀又颤抖起来。对橘治来说，即使说后悔，那无疑是因为觉得丑恶。就算相亲一事另作别论，她到底是父亲的女人。但直到此时，橘治既不后悔。也不觉得丑恶，菊志也不十分清楚自己为什么会与夫人陷入这种状态。事态的发展就是这么自然。也许夫人刚才的话是后悔自己诱惑了菊志，但是恐怕夫人并没有打算去诱惑他。再说菊志也不觉得自己被人引诱，还有从菊志的情绪来说。他也毫无抵触，夫人也没有任何腐逆，可以说，在这里没有什么道德观念的投影。他们两人走进一家坐落在与圆觉寺相对的山丘上的旅馆，用过了晚餐。因为有关菊志父亲的情况还没有讲完，菊志并不是非听不可。规规矩矩的听着，也显得滑稽。可是，夫人似乎没有考虑到这一点，只顾眷恋的倾诉。橘治边听边感到他那安详的好意，仿佛笼罩在温柔的情爱里。橘治恍如领略到父亲当年享受的那种幸福。要说不应该，那就不应该吧。他失去了挣脱夫人的时机，沉湎在甘美的情志中。然而，也许是因为心底潜藏着阴影，所以举止才像土毒似的，把镜子和道村小姐的事都说了出来。结果，效应过大了。如果后悔，就显得丑恶。菊之对自己还想向夫人说些残酷的事，蓦地产生了一种自我嫌恶感。忘了这件事儿吧，他算不了什么。夫人说：“这种事儿算不了什么，你只不过是想起家父的事吧。”哟，夫人惊讶地抬起头来。刚才伏在枕头上哭泣的缘故，眼皮都红了，眼白也显得有点模糊。橘治看到他那睁开的瞳眸里，还残留着女人的倦怠。你要这么说也没办法，我是个可悲的女人吧？才不是呢。说着，橘治猛然拉开他的胸襟。要是有痣，印象更深，是很难忘记的。橘治对自己说的话感到震惊。不要这样，这么看我已经不年轻了。橘治露出牙齿贴近他。夫人刚才那股感情的波浪又荡了回来。菊治安心的进入梦乡了，在似梦非梦中传来了小鸟的鸣转，在小鸟的周啾中醒来，他觉得这种经历好像还是头一回。活像朝雾如湿了翠绿的树木，菊治的头脑仿佛也经过了一番清洗，脑海里没有浮现任何杂念。夫人背向橘治而睡，不知什么时候又翻过身来。橘治觉得有点可笑，支起一只胳膊肘，凝视着朦胧中的夫人的容颜。第四节到此结束，感谢您的收听。